0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。从以前到现在，如果讲到资讯系统，其中一块谈的一定是自动化，就是尽量把人每天在做的动作用机器来取代，写程式来跑会更快更好。讲到写程式，大家都知道要找好的工程师不便宜，跟工程师沟通也不容易，有时候写一个系统就跟量身定做一件衣服一样，一套要做很久。变胖了就会穿不下，改一次又要花很多钱。另外，系统也跟衣服一样，一样需要洗、需要维运、需要钱、需要费心力。听说现在数位科技有进步，有没有一些比较简单的方法，把过去很难打造好的流程或系统变简单？有一个最近流行起来的工具，英文叫做 Robotic Process Automation， 简称叫做 r p A 中文直接翻译叫做机器人流程自动化，现在听说号称不用写程式也能做。在这一集的数位关键字，我们很开心可以邀请到 UIPath 台湾区销售事业群总监许立曼 Lia 来帮我们解惑，到底人家口中在说很多大公司都已经开始在用的 RPA 是什么？我们首先欢迎 Lia。
1: 各位数位关键字的听众，大家好，我是 l 利 a 非常高兴有这个机会能来跟大家分享
0: 。l 利 a 所以首先一开始听说，真的很多大公司都已经开始在用 RPA 这个工具了。到底 RPA 听起来很拗口的这个字，叫做机器人流程自动化，是个什么东西？
1: 呃，简单来说呢，你可以把这个 RPA 机器人想象是公司新请过来的虚拟助理。那他们呢，可以跟我们一样，就是每天帮忙大家处理一些重复性、然后高频率、大量的重复的事物。那可以帮助一线的同仁们可以减轻一些工作量，每天都能准时交付老板的任务，然后可以准时的下班。那他的做法是透过这个模仿人类使用这个滑鼠跟键盘，呃，也就是我们每天在工作的这个工具，然后呢，来操作这些平常的日常的业务。的画面，然后来协助我们执行固定步骤的重复性工作。那首先，其实我们来试想一下，就是大家有没有这样子的工作经验？就是我们每天都可能有一些重复性的日常的事物需要做，但是呢，呃，人是有这个情绪起伏，还有就是呃，可能今天身体状况，可能昨天熬了夜啦，所以呢，你可能今天精神状况比较不好，那他可能容易在很简单的地方来出错，那事后又检查或者是复合的时候又很花自己的时间，所以呢，根据统计啊，我们其实发现呢，每一位上班族在每一个月的工作量中，平均会有四成。成到六成的时间是在处理这样大量重复性的类型性事物。那这样子的工作呢，其实我们往往认为他觉得很耗时间，可是他又必须谨慎地被处理。呃，因此呢，就是这些执行这些重复性工作的这个同仁们呢，其实也会很容易感觉到很枯燥，而且他没有成就感。我们其实是没有办法避免像这样子类型性事物的产生，因为它是一个必要性的一些检核工作。
0: 这样子的工作听起来很像是我们以前好像在打网络游戏的时候听到要在练功的那个过程，对吧？<笑>就是你刚刚说，呃，有很多工作它很有可能其实就是复制大家重复性的动作，譬如说我在网络游戏里面，我可能需要在一个地方持续的找怪打。<笑>然后跟他练习，或者是我要去地上捡宝。<是>那这个工作到后来就发现有工具，譬如说按键精灵这样子的工具，可以协助你很快的去复制这重复性的动作，然后一直去捡宝，一直去打怪。<是>那这就算你在睡觉的时间，它也可以运作。所以事实上有非常多现在我们在真实世界中工作的这些内容，它就有点像是我们以前网络游戏在练功打怪的那个过程一样，<是>它还是会有很多重复性的工。可以靠机器人来取代，对不对
1: ？对，其实大家可以想象，就是网络游戏呢，其实都类似像我们事务性的工作 ，RPA 就有点像是外挂。我不知道大家在高中或者是更小的时候有没有玩过像这样的线上游戏？你可能会写一些聚集，然后像我自己本身是从这个地方开始认识聚集。在我认识 Excel 的这个 Marco 之前，我其实是经由网络游戏认识这个外挂。那 RPA 其实就很像是外挂。
0: 所以，事实上，对于很多公司来说 ，RPA 这个字，想象它是虚拟助理，或者是未来你的虚拟外挂。事实上，它可以帮忙我们人做很多不一样的事情。那为什么很多公司都开始流行起，真的要用 RPA 这个工具？
1: 呃，主要是这样的，企业里面呢有很多的工作是有具有时效性的，它只能在一定的时间内完成，提早处理或者是延后处理都是不行的。就像我有一个会计部的客户，他每天中午都需要帮总经理会诊当日的这个战情表，那这个战情表呢是由各部门的资料收集会诊而来，那。通常对他来讲呢，也只能在 deadline 之前的最后一刻来完成。那通常他要准备这样子的战情表，已经是对他来讲是天昏地暗了，根本没有时间帮总经理做一个良好的分析。因此，我们通常都会推荐说，大家可以用这样子的这个工作外挂来帮助我们协助，呃，收集资料啦，或者是这些重复性的工作，让人可以多出来。把这个人力投入在价值性高的创造的工作，或者是分析性的工作，提供这个管理阶层来做及时的判断，跟提升这个企业的竞争力
0: 。所以有这个外挂之后，就可以帮助人们可以工作的时候不生病、不请假，可以随时都可以处理好老板交付的任务喽
1: 。<笑>是的，其实 RPA 机器人呢，它其实好处真的蛮多的。那除了这个，刚才 James 有提到，就是七乘二十四小时的工作时间，他不会闹情绪，然后他也不会跟你要求说我要请假，然后也不会生病，所以呢，他消弭了很多不确定的因素。因此，在像现在疫情的情况下，其实它可以不受空间限制呢，它可以减少很多外来因素的影响。让企业可以定时的稳定持续的运作。那第二个是呢，它因为刚才我们讲到了 RPA 机器人它是没有情绪的，所以呢只要你设定完整，你的工作精度可以趋近于 100% 然后它还有完整的就是拥有这个作业的轨迹让你去查核，所以呢它可以接近零趴的这个出错率，然后呢它也可以。大量的减少我们这个在重复性的文字输入啦，或者是呃资料会诊这样子的工作。第三个很明显可见的好处，为什么刚才我们讲说 RPA 会流行的原因，是因为它不用改变企业的环境就可以马上使用，因为它是刚才我们有讲过，它是透过模仿人类操作键盘跟滑鼠，直接在操作界面上运行，所以它算是一个浅层轻量型的应用。那透过我们简单的这个编写剧本，所以呢，其实没有城市背景的朋友们，其实也不用太担心，它是很简单可以上手的
0: 。所以，呃，如果现在 RPA 实际上在操作，就真的很像我们以前在说的游戏外挂一样。各位听到不一样的这些工具，事实上它都可以像是录制一个剧本一样，把你过去原来是人做的事情，变成用机器来做。那我想，对很多朋友来说，每天重复性的在电脑前面做那些例行性的事物，只不过是把实体世界里面的资讯打到电脑上去。对各位来说，一开始可能会觉得这是一个可以接受的工作，但一段时间之后，就会开始怀疑人生：到底我真的要做这样子的工作吗？就跟呃，我们过去也曾经很怀疑自己，会不会有一种工作是都在帮别人盖印章。<笑>就是我都只是在负责帮别人审核盖印章的这个工作，日复一日，年复一年，我这一辈子就是在帮别人盖印章。这样子真的是我要的人生吗？所以在很多工作上面看起来，重复性、例行性的工作，可以靠这种剧本，甚至现在常流行 low code 或者是 no code， 讲的是无程式码或低程式码，就是不一定要写到程式就可以做好这件事情，就可以来帮助大家呃完成本来很多。多例行性的事物，那讲到这个听起来很美好，但现实总是很骨感嘛。然后更现实的一件事情就是讲到钱，可是我想这也是很多公司都会问的最重要一个问题。利亚对你来说，大家问到这件事情，就是买这个 RPA 这东西要花很多钱吗？还有，在公司到底是谁来负责买，谁来负责用呢、啊？嗯
1: ，这个问题非常的实在，我相信大家也非常的关心，也想知道。我们遇过很多的这个辅导经验。嗯大家可以把它想象的简单一点，就是一个家庭在买车。那有的时候买车呢，虽然是老公付钱，可是使用的却是老婆，因为他要接送小孩，所以呢要挑老婆喜欢开，而且比较他喜欢的形式跟这个颜色。那有的时候呢，却是老公自己想挑自己在开的车，可是却是老婆掌管家里的经济大权，所以决策的这个经过也需要另外一半的同意。那有的时候也有这种谁买谁用的这种 AA 的制度。所以呢，在我们过去的经验中，其实不同。的公司组织真的没有绝对的答案。我举个例子，刚才有提到这个，我要可能多少的价格才有可能开始做 RPA？ 怎么去计算这个成本？像是买车，刚才举的买车的例子，进口车的基本款呢可能是百万起跳，那但是几十万也可以买国产车，一样跑得很好。所以呢，端看每一个人的需求跟目标会是什么，然后想要多豪华的旅程。过去我们呢辅导了上百位客户的经验，其实呃每一个组织在这个导入一个新的解决方案的时候呢，通常是看规模大小还有深度来决定。基础上来讲呢，其实几十万就已经足够开始进行我们一个自动化的 RPA 流程
0: 。利亚，那对你来说？不管是负责的部门或要使用的部门，大概会是谁，或者是、呃、要花的钱从几十万到几百万都有可能的话，那它会改变大家的工作模式，或真的会取代某些人的工作吗
1: ？呃，是的，其实呃 RPA 是一种全新的应用，它会改变的是人们的工作方式，如同我们一直在告诉大家的是，我们要 rethink our work。过去其实一百多年，我们大家多半从事的工作都是技术性，然后非常重复性的。那这样子的状况呢，其实我们有非常多的研究学者跟分析，就发现说，这样的状况即将会被改变。不知道大家有没有看过 YouTube r 老高有一集，标题是“十年后即将消失的工作”。那一片的内容主要分享的是自动化其实会如何改变人们的生活方式，而人们的生活方式呢，则会决定哪些职业的兴衰。但是改变的过程呢，其实并不是一触可及，就它可能是一个渐进性的改变。自动化的过程呢，不只会把某些职业渐渐的取代掉之外，但是它也会创造很多的新的工作机会，能让我们回到工作的本质。像譬如说十年前，其实 YouTube 都还不算是一种职业呢。记得我刚加入 UI Pass 的时候啊，我在跟我的前辈有一位前辈聊天，那他说了一句非常呃让我印象非常深刻的话。我在跟他介绍 RPA， 他告诉我说：“哇，嗯，以前我们认为电脑很有可能会取代人类，但是其实不是电脑取代了人类，而是会使用电脑的人取代了不会使用电脑的人。”这句话让我就是非常有信心。其实我们其实不需要担心新的科技、新的技术、新的工具，而是我们应该回归到我们工作上的本质。如果你是一个会计师，你可能就会回归到你的查核，或者是诶，你的这个数据的准确性，而把这样重复性的工作呢交给机器人来帮助你，更准确的完成你的工作。嗯。
0: 所以，对于大家来说，呃，我们看到这些不一样的工具，事实上，如同 AI、Blockchain、Big Data、云这些工具，在过去的十年，数位时代常常会被问到一个问题：，就是这些基础的技术或者是工具，到底会不会取代人类？我也会用一个很有意思的话讲，就跟 ATM 会不会取代银行一样，答案大家应该很明显知道。在这个过去的十年，我们的生活出现了非常多不一样的变化。手机可以帮助大家用更多的支付工具，所以可以帮助大家自在的支付。可是如果我真的需要现金的时候，我想现在在台湾，在各位的生命经验大概都不会太意外，就是找一家银行、一个便利商店，甚至一个车站。大概就可以找到相关的提款机拿到钱。那我想很多人可能身上有信用卡或是有提款卡卡片，也可以去领钱。可是现在更多人可能已经开始使用手机直接提款，这都是过去到现在很棒的例子。为什么呢？提款机并不会真的取代人的工作。事实上，这些现金啊，这些交易的本质，它还是跟人都有关系。只是人不应该去做那一个本来机器可能就可以做到的事情，不用每天去数钱，不用二十四小时坐在那边等，随时有人要来领钱，可以用机器的方式来提供给大家服务。我想，这都是过去呃很难想象，其实可以用科技做得到，但是现在其实已经可以完成，而且在日常生活。大家都会使用的例子，所以，呃，利亚刚刚的解释告诉你说。重点不是在取代这个工作，重点是在能够创造些什么。呃，另外一个我觉得也是很有意思的例子，就跟呃我们在讲这个提款机的例子很像。是我想现在很多朋友在工作的时候会用到各式各样的软体。在过去二十年前，我记得我还在学校里面的时候，我们可能还要专门去上这些学软体的课程。可是现在，如果各位再回到学校去，会发现这可能在日常生活。已经是很多同学都会自己学会软体的界面跟技巧，这已经不需要特别去指导、特别教。那这都是一个进程，就是呃，世界是在进步的，商业世界是在改变的，更多人可以透过用这些软体跟工具，提高他的工作效率，提升他的生活品质，而且帮助大家在工作的时候更不容易出错。那我想，对于大家来说，有一些人，当然你刚刚提到的可以用国产车，就是只要几十万就可以用的例子，或者是要用到进口车几百万才能用的例子，那大概也取决于它大概要一个什么样的旅程，导入要多少钱，取代原本多少人做的多少流程多少事情，那。实际上，在算这个价钱的时候，我们可能知道国产车跟进口车可能有用料的差别，或者是可能有，譬如说它的设计的差别，有更进步的差别等等，有很多不同的因素要考虑。利亚，对你来说，实际上公司在导入的时候，它评估要注意一些什么东西
1: ？呃，这取决于企业主希望以哪一个形式导入 RPA。前面聊过内容呢，基本上 RPA 有三种模式来做一个开始。第一个就是说，哎，你是一个专业领域的特定需求，例如说，呃，已经有锁定某一种特定的类型的流程，那我们可以找这个专业领域的这个顾问来帮大家来做一个流程优化的这个梳理。那例如说，我们专门在财务的团队，他们可能需要一些财务的这个自动化，会计师事务所都会是你的好朋友，因为他们每天都忙着做很辛苦的对账工作，他非常能理解大家就是日常重复性。的这个事物会卡在哪边，然后有哪些地方需要帮忙？那第二种呢，则是一般的这种比较重复性质的这个事物流程。RPA 其实在业界已经流行很多年，只是近几年呢才算是浮上了台面。因此呢，业界已经有许多经验丰富的 RPA 的服务商。那大家如果需要厂商的推荐，欢迎私信我、啊。那第三种呢，其实也越来越多人采用这样子的方式，则是自学的开发。自学开发呢，在这边呢，也提供大家两种的选择来参考。第一个呢，就是选择有丰富教学经验的这个服务商。那你可以想象一下，就是有一个健身教练在你的旁边。看着你的动作，告诉你要怎么徒手进行一些训练，然后呢，纠正你的这个姿势，让你的姿势跟这个结果呢变得更好，然后可以手把手的带你达成你想要的目标。第二个呢，则是 UiPath 其实有提供一个官方数位的学习平台，所以呢，除了上述刚才我们讲的请这个教练的话，大家有时间呢，也可以从我们这个 UiPath Academy 来开始做一些学习。基本上有关于这个 RPA 软件跟相关的知识都放在这个数位平台上。那同时，我们其实 U I Pass 也推出了两种通行全球的这个 R P A 的官方认证，也欢迎喜欢挑战的朋友来挑战一下自
0: 我。对你来说，有哪一些特别适合导入的产业或者是例子，是很容易让大家可以知道这个 R P A 可以用在我工作里面的哪里吗
1: ？基本上来讲呢，其实它没有一定特定的应用场景，在这边呢也跟大家讲。RPA 只要是符合它的特性的流程都是蛮适合的。基本上来说呢，如果大家手上的这项工作业务啊，拥有以下三项特性，我们就会很建议你考虑用 RPA 来帮助完成。第一个，反复执行的大量工作；第二个，它具有明确的 SOP 的这个步骤。第三个，他如果要要求资料非常的精度非常高、正确，然后呢，他有及时性的这个 deadline 的话，譬如说，他很容易因为校对或者是资料会诊，容易出现人为错误。以上符合这三点的话呢，都非常的适合来导入 RPA
0: 。那所以，像哪一些行业他们会特别的想要导入这样子的工具
1: ？呃，现在大概呢，多半在台湾的市场其实。金融、保险、医疗或者是制造业，其实已经大量的导入了。那各位可以想象一下，其实不管在哪一种公司，大型的企业也好，或者是小型的这个一般的民间公司，大家应该都有那个报销公务费用的经验。大家回想一下哦，就是哎、欸，我要把好多张发票一张一张的拍照，以前是要放到影印机一张一张贴好，放到影印机 scan， 或者是呃把它拍照下来，然后上传到公司的系统上去，然后呢再针对每一个发票。撰写说明跟这个输入，我们应该要描述的文字给会计。那会计部呢，收到这样子的报销之后呢，他必须要去审核每一笔资料的金额、跟日期、跟你的这个商务的用途，然后呢，符合公司的准则了之后呢，才予以付款。所以你会想象，其实它的过程并不是一件事情或者是一个人就可以把它做完的。那所以把它放大来说呢，你可以想象，如果今天是一个金融业。在核贷的过程中，或者是理赔的过程中，它有非常多的关卡要去核对，所以它每天的处理的时间跟量都是非常大的。我在这边举一个大家应该都会有的经验，也就是汽车的这个保险。那大家在购买保险之前呢，它会要求你的汽车的这个资料，就车牌号码啦、车牌状况，甚至要你提供现场的照片，然后呢，保险公司才会出一张这个你的。保险单的资料给到你，那等你要要求出险的时候呢，他也会跟你要求同样的你的车牌号码、车籍资料，还有你的车祸照片等等，他也要再做一次的复核，跟你之前的资料来做比对。那在这个比对的过程中呢，其实就是很多人力物力的这个时间的消耗。因此呢，我们也会希望说，如果它是有一些重复性的这个工作场景，还有重复性的资料比对，那 RPA 其实都可以帮助大家在这个人工的对账或者是会诊资料节省很多时间。
0: 今天莉亚来帮我们分享了整个跟 RPA 有关的。关键字，他谈到为什么这个 RPA 工具到底是什么，很像一个虚拟助理或者是一个外挂，帮忙你在工作的时候可以完全自动化的进行。他也同时告诉你为什么会流行起来，因为有很多资料过去到现在工作的过程，它都是重复性质的、标准性质的，有及时性的要求，所以为什么希望可以尽快的把这些工作的流程给自动化？那现在这些工具也可以带来很多不一样的好處。好处包含不会有情绪啊，可以随时工作，不会生病，不会请假，也不容易出错。那最后他告诉你说，如果在选的时候，买单跟付钱的人不一定是同一个，在不同的公司里面，他们可能会有不同的部门需要导入。然后各位也可以听到。事实上，在公司里面，很有可能因为深度跟广度的不同，他花的钱不一样多。但是有没有很多，取决于你到底要把多少的工作给搬上 RPA 这个工具。另外，导入的过程当中，你可能会需要跟健身教练一样的帮忙，有人帮你告诉你你的姿势有没有做对，告诉你流程放上去的这个流程是不是能够优化。我想对大家来说都是一个很好的参考。今天很谢谢利亚有机会来帮我们解惑 RPA 是什么。下次如果还有这样子的问题，欢迎请大家来收听数位关键字。谢谢利亚
1: ，谢谢，很开心有这个机会跟大家来说明
0: 。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。